0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第七十九集，我是主持人 Titan
1: 。嗨，我是 CJ
0: 。不知道大家听过我们第七十八集的故事了没？还没有的话，欢迎各位听众先去听一下我们第七十八集。当时呢，我们在跟大家讲说，我们看了 General Magic 同名的纪录片，在讲这家有着很强大的，基本上就是想要在1990年就把 iPhone 做出来的这家公司，它的愿景，那以及它成立之后。这家公司呢，他们当时想要做的东西是一个手持的电脑，可以让大家通讯的装置。除了可以打电话之外，可以传讯息。为什么是说讲传讯息，不是说啊寄 email 什么的？那是因为 email、嗯、基本上还不普及、啊、一般人没有这个服务可以用。那在七十八集呢，我们大概讲了一下 General Magic 这家公司从创办到。他们公司推出产品，市场的反应并不好。他们虽然有成功的上市了，一开始的表现也不错，可是随着他们公司的体质啊比较特殊，这个我们等一下可以再跟大家聊一下，导致这家公司后来的发展啊并不是非常的顺利，而且他们错过了90年代最重要的那件事情，就是网际网路。所以这家公司大概到了2002年就申请破产。其实早年的创办团队也早就在大概九五九六年的时候就陆陆续续的离开了。那我们在上一期有讲到的 iPad 之父、啊、Tony Fadell， 他其实大学毕的第一份工作就是在 General Magic。那他自己本人应该是在九四年的时候就离职了，更早之前就先离开了。那今天这一集呢，第七十九集，我们想要跟大家聊的就是，我们来回顾一下 General Magic 它的故事。当时他在九零年代就已经。在九零年，好甚至更早一点，在公司成立之前，从苹果分拆出来之前，他们的愿景就已经这么超前当时的时代，因为当时连网际网络都还没有。你就想他们还没有网际网络，他们已经先跳到 iPhone 了的这个概念，他们为什么没有办法成功？没有一些因素，我们事后回过头来看，啊、呃，我想相对来说是清晰许多啦。接着呢，我跟 C G 也会跟大家分享一下，我们看完纪录片，然后包括准备这两集 Podcast， 我们收集到的资料，这样一路看下来，我们的。感想是什么？我们其实，我想 C 君跟我一样，看这纪录片应该都是看完都觉得很感动，尤其是 C 君他自己有创业过，应该更激动很多我觉得这个我们今天节目最后面会再跟大家聊到。那一开始我们先来谈一下，说为什么 General Magic 这家公司它最后会失败？其中有几个有几个因素，我们可能可以分几个东西来讲啊。第一个当然就是。我们前面有提到这个公司的组成的方式，然后还有它的创业的模式，还有管理问题。上一集其实我们在第78集有讲到，他们的产品本身就有一些开发上、功能上、品质上的问题啊、哦，甚至连这个苹果的共同创办人啊、哦、，Steve Wozniak 都看不下去啊。那、哦、大家要知道说 ，General Magic 的其中两个创办人 Bill Atkinson 跟 Andy Hertzfeld， 他们本来就是 words 的好朋友，也是他的算学徒吧？我觉得好。那他们里面其实也有讲到说，你做的东西你师父不喜欢，那那个感觉其实应该对两个人来说是很受伤的。还有一个原因，当然就是我刚刚有提到，他们错过了网络、网际网络这件事情。等一下，我跟 C 君会来跟大家分享说啊，这样子深入来讲一下这些可能是导致 General Magic 失败的一些因素。
1: 我在看完纪录片之后，也找了一些其他的相关的影片看。我在看其中一位创办人 Bill Ackerson， 他回头看他们当初失败的一个原因，他总结了大概三点。那首先，第一个硬体太贵，而且当时的年代。不像我们现在有一些电信商的补助，这个补助就像是你现在其实去买一台手机，其实你的那个合约都会绑个两年啊，然后你有那种好像分期付款的概念，电信商会用这个月租费来帮你吸收一些硬体本身的费用，让你感觉说你买的这一台装置不会怎么好像一次就让你觉得很贵，掉很多小朋友<笑><对>。<笑>那另外就是，其实我们要想当初这台机器其实是为了沟通。沟通不是说只是像说，它它是有几个功能啊？沟通是非常主要的一个，它期待做到的功能。但是你要沟通的话，你不会只有你自己有一只，能拿来珍藏这样子当家里的全家宝。你需要家里每个人都有一支，你才能跟家人或你的朋友沟通。所以就像。Bill c l n t o n 有讲到，你当你使用一个 Walkie Talkie 的时候，你家里每个人都要有，你不会只拿来做 Walkie， 不会 Talkie， 所以这个是当初硬体，因为它的费用的关系，导致它有一些就是说不够普及的缺陷。第二个就是当初的网络基础建设不够成熟，像我们说的 cellular phone 的那个 cell 的部分也不够成熟，所以大家要用这台机器上网。前一集有提到，像 Sony 你要用 RJ11 的那种电话拨接孔上网 ，Motorola 的话还用另外一个。更昂贵、更慢的 Artis 系统，这个情况下，这台机器很多功能就被阉格了，所以也是它一个致命伤。那第三个就是，其实他当初加入他联盟的这些大的硬体厂商的伙伴，在九三年以后看到 Web 兴起，反观 g e n Magic， 它是一个黑白而且比较相对笨重的一台机器，在这个时候，这些硬体的大伙伴他们看到。世界走向另外一个像 m o z a r 这样的 Web Browser 的这个趋势已经确定了的情况下，大家其实就会开始先止血，然后把自己的资源投向另外一个正在崛起的产业。所以这时候 General Magic 就会相对自己走的这条路就是比较孤独的
0: 。这里我可以补充一下，其实我刚刚讲到 Tony f a d e l 哈，这一位 iPad 之父，他那时候在 General Magic 待了四年。从1991年到1994年，那他离开了之后呢？他加入飞利浦，就荷兰的飞利浦。他知道 General Magic 可能有一些问题，因为他自己当时在做 OEM 的时候，在开发这些产品，要配合很多当时的日本公司，像 Sony 这样子的公司，在做开发的时候，他可能感受到非常大的挫折，因为进度比较缓慢。然后这些公司大头们。这个彼此又不对盘，比如说像 Sony 跟 Panasonic 松下这两个是很竞争的状态啊，所以在开发产品上面可能有蛮多很不顺利的地方。那他后来就带着 General Magic 的愿景，他就把它带到飞利浦。那没想到他那时候大概才25岁吧，没想到老板就跟他说：“好啊，那你就做，我给你一个 team， 你就去建一个工程 team， 然后把产品做出来。”他那时候做出来的时候，当然就不是用 Magic Cap 这个作业系统，他用的已经是 Windows 了。所以， see, 对、嗯，所以其实当时的潮流就是 Windows 已经开始要进来这种，有点像是随身电脑啊 PDA 的这种装置的领域了，有一点像是说 General Magic 的产品就已经。被抛弃了这样子。那刚刚 C 君讲，其中另外一个原因就是公司的组成哦。其实我们在第78八集的时候有讲到 ，General Magic 它除了苹果自己有投资之外，它其实还有很多外部的投资人。这個、投资人的组成很复杂，总共有16家公司，包含 Sony 啊、Panasonic、Motorola 啦、啊、这些公司，每一家公司都有出，好像是。差不多一样的钱，就是六百万美元，等于是大家股份都差不多。你在伺候这些投资人的时候，就会变得非常的困难。这个进展可能会很缓慢，或者是这种当很多这种大咖投资的时候，有时候会有这种股牌效应，就是说其中一两个人抽手的时候，那可能其他人都会想要跟着一起绕跑啊。比如说像最近看到的一个新闻类似的，我想可能是 Facebook 的 Libra， 我不知道这个没有相关，但是我的意思就是说，今天本来一开始联盟大家都说好要参加。Mastercard、Visa 全部都要参加，可是今天有一些人说：“哎、欸，不行，我要退出。”我觉得 Libra 好像不太好。好，退出之后开始陆陆续续就有股牌效应，大家都想要散人。好，所以我觉得这对 General Magic 的管理上面也是一个很大的挑战
1: 。其实说到当初，如果呃一个公司进展的很顺利的时候，我找到一些其他的那个记录影片，他们这些。大公司啊的大头也都一个一个在影片里面发表他们对未来的想象，然后 General Magic 就是他们的解答。像你看，不管是美国人、日本人、欧洲人，其实都对呃未来其实算是还蛮有共识，觉得说 General Magic 他们的 vision， 我们现在在 build 这个科技呢，是逐步会把我们带往那个方向。当你公司如果经营并不是那么在期待中的时候，那这些大头当然也都会
0: 收手。对，纪录片里面有拍到一个画面啊，是 Sony 当时的执行长啊，第二代的执行长大和典雄，他就说：“我们 n y 只花了一秒钟就决定我们要投资这个未来，就是在 General m a t r i x 这家公司手上。”这种夸大的说法，就比较像是 C 君讲说，现在顺丰一切很顺利的时候，大家都很愿意就是给予支持。嗯、那可是当市场的状况啊，或者是公司产品的表现有问题的时候啊、呃，往往这些。大公司他们可能就是很快的就要转向啊，比如说像我们上一集有提到，在九六年的时候 ，AT&T 就直接把他们的 Personal Link 这个维系 Sony 的 Magic Link 的通讯功能最重要的一个元素，就是它的网络，直接把它关掉，那等于是它就没有网络可以用了，而且。当时的这个 Magic Link 它是没有办法直接连上网际网路的，所以就等于是说让这个东西就废了武功
1: 。像你讲到 AT&T，AT&T 其实当初赋予这个计划有非常高的愿景，在那个年代啊，他们已经有云端的概念。对，所以像 Telescript 这个语言，其实也都是在完成这个云端的系统的概念。AT&T 它。自己也有讲，像他们自己这么大的公司，这么大的企业，已经很能在企业中去培养新的 idea， 所以他们想要透过投资 General Magic 来让自己有创业精神，能够了解说市场接下来怎么走。不过，即使他们有拍很多什么介绍影片，未来的城市啊，应用都发生在云端，这个我们其实也可以放在 show notes。但是，大家的走向就是拆分，各走各的路了，这样。
0: 另外一个可能就是他们创业的模式啦、啊，因为当时他们遵循的这个方式有点像我们今天讲这个正规军的做法，就是首先大公司分拆出来的公司，然后 Apple 自己有投资 General Magic， 然后刚刚我前面有提到，他们又找了很多个投资人，而且都是大企业来投资他们。这种正规军作战的方式，然后加上他们想要做的是软硬整合，加上服务，所以基本上是非常的复杂。那以今天细股或者说我们科技圈的创业的方式，大概就比较不会想要一开始就走这一套方式，因为它的反应真的比较慢。那我们前面有提到说，它开发的时程很长，而且中间可能也 delay 了好几次。那整个从公司成立到第一个真正产品做出来，大家看得到，已经是四年五年的事情了。那其实是以现在的角度、现在的眼光来看哦，是有点不可思议啊、哦，太太久了。之前我记得我在节目上可能也有提过，就是我们如果要讲这种有一点像是新创公司，但是又想要打一开始就打正规战的，另外一家现在经营团队哦正在非常苦恼的就是 Quibi 这家公司 ，Q U I B I 这家公司啊、哦，老板是动画界非常有名的。Casper， 然后 CEO 是前 HP 的执行长嘛 ，Mac Whitman 啊、哦，这家公司就是一开始募了很多钱，然后要打正规战，但但是现在好像才过了大概可能半年而已，就从产品推出到现在才过了半年啊、哦，可能公司已经在考虑要怎么怎么处理他们的资产，要甚至可能要把自己卖掉等等的，那这种。你一开始就募集了很大的资金跟人力成本要投进去，然后要验证一个 idea。那像 General Magic 他们要验证的点，就是我们刚刚我跟 C 君有谈到的，就是这个个人的通讯的装置。他们有遇到一个问题，就是说他们其实没有想到说啊，市场到底需不需要这个产品？人们到底有没有需要这个产品？这个我们以前我跟 C 君在做创业者相关的题目的时候，我们都有讲到嘛，就是说这个 product market f e e 的问题，他们可能就没有考虑到这一点。这件事情其实影响是很大的，因为像通尼·法道他在后来应该是 iPhone 十周年的一个座谈、哦、一样是在加州三井城的 Computer History Museum 电脑历史博物馆里的访谈有提到，他当时在 General Magic 学到这件事情。他虽然学到说、哦、我们要自己开发这些技术，从头开始做，打造原型的这些技术，他都有学到。那时候 General Magic 犯的其中一个错误就是。没有去考虑到说市场是不是真的需要你来解决这个问题，消费者可能根本就没有意识到说有这个问题需要被解决。那就像我们讲的说，你在还没有网络的时候，你就已经想要先做 iPhone 了，可能会发生一些问题。那当时我刚刚前面有提到嘛，托尼·法道他就跑去了飞利浦。那他就说他在飞利浦就比较有机会完成 product market f e t 的问题，他要解决这个问题。那只是说他后来又遇到另外一个状况，就是我现在有原型机产品做出来了，而且没有 delay 哦，看起来市场上大家对这东西蛮满意的。而且就像 C 君讲的，那时候整个 PDA 的市场已经算是有开始起来了。那有一些产品也在市场上取得不错的成绩。可是他认为当时的飞利浦不知道怎么卖 PDA 这个产品，因为飞利浦大家知道是做家电。比较为主的嘛，哈，那 Tony v a 讲法比较简单，他说啊，他们只是知道怎么卖电视啊，所以 PDA 哈送去店头都不知道要摆在哪里卖这样子，好，所以他就是陆陆续续的从过程当中学到一些，算缴了一些学费哦。再来就是管理的问题。其实纪录片里面有讲到说，他们后来因为产品一直 delay 嘛，然后他们就找了一个管理，做有一点像专案经理的角色进来，好叫做 Darren Adler。纪录片里面有一小个片段在讲这个部分，他说大家都不喜欢管理者。他在讲的时候，大家都说：“哦，我们不需要管理者。”那气氛有点尴尬，因为他就是告诉他说：“我们要按照时间，按表超哥把这产品 deliver 出去。”因为当时负责管理产品开发的 Bill Atkinson 跟 Andy Hertzfeld， 他们都比较艺术家的这个性格。<笑>我必须说，因为其实让他们成为电脑界传奇的麦金塔团队，其实也是 delay 超久的。所以他们做事的方式，可能就是比较不是我们今天所比较了解这种要很迅速，有一个很好的。产品经理在做开发管理的这种模式，而且当时贾伯斯在弄 Next 电脑的时候，他讲了一句很有名的话嘛。他说：“优秀的人才是不需要管理的，你只要把他们放在一起，他们知道自己要做什么，他们就会去做，所以你是不需要管理他们的。”好，那这句话听起来酷啊，可是看起来好像在 General Magic 上面就行不通啊，所以。当时的东西就看起来就是 delay， 然后 Andy h e r s f i e l d 可能他很有创造力啊、哦，所以很喜欢开发一些东西，那可能就有时候就是没有照着这个时间表在走啊、哦，所以产品就有一些 delay。还有后来发生的一些状况是，我觉得这就是产品开发上他们可能当时缴的学费吧。我在第78集的时候有讲到说，苹果的另外一位共同创办人 Steve Wozniak， 他跟他的朋友啊，一位叫 Richard d o t t y 的顾问啊，就是两个人去买了很多台 Magic Link。那时候是 Sony 出的第一个挂着 Magic Cap 这个作业系统的硬体产品啊，叫做 Magic Link， 超多 bug， 而且根据 Richard 的说法，他在内部的文件有看到说，打造 Magic Cap 这个软体的工作站，居然是只能用 Unix 跟生养，就是上上的这个系统，那居然不是用 Mac 或 PC， 所以这等于是造成开发者的。困扰就是说，如果你今天是一个开发者，你可能必须要用到工作站等级的电脑，你才有办法帮 Magic Cap 写应用程式。那另外一个就是我前面在78八集有提到，他们的其中一个 bug 就是装置买来启用45天之后，时间会开始乱跳、哦。这真的是现在你可能无法想象的一个奇怪的问题。当时一开始， w o d s 他是在跟他的这个朋友 Richard， 他们是在 Magic Link 上面发现这个问题，可是没想到后来 Motorola 推出的。另外一个搭载 Magic Cap 系统的装置 e n v o y 居然也有一模一样的问题，也是在第45天之后，时间开始乱跳。也就是说，这些 o e 院厂商根本就没有跟作业系统厂，也就是 General Magic share 这些资讯，说到底有这个 bug 是要怎么处理。那以现今的角度来看啊，我就会觉得说，这个产品开发的流程可能是有问题的。
1: 对啊，像刚才讲说，产品有很多 bug， 我想这部分他们连产品验证其实都要花了这么多年才可以做得出来。像我们刚才提到 General Magic， 他们其实花了四五年去做这产品验证，都还是譬如说产品还不是很完美，时间是很大的成本，加上他们自己真的投入了非常多人力在里面，所以要做到产品验证其实都还不容易。在那个年代也缺少一个好的方法去做市场验证。毕竟到现在，市场验证也是非常难的。很多产品推出来也是没有市场，没有人要用。但是我们现在已经逐渐有一些方法论，譬如说金石创业，它会告诉我们说怎么样去了解用户，然后你再怎么样改善你的产品，快速的做一些 iteration。另外，我们也提到，其实时机对这整个故事来讲也是一个非常大的困难，也是挑战。他们很早前就有这个愿景，但是时机就是。还没有到这个成熟的时候，这样。我们现在再来看，有新的创业者，他想要创业，他其实他有很多新的推广方式，或者是去了解市场的方式，不是说什么样的产品、新的服务都要透过说好像非常多的资金去开发，或者是去。测试，我们可能可以先透过像 Kickstarter 或是简单的几个人几个工程师，他们先在 App Store 或是做一个网站去试试看市场上有哪些回馈啊反应这样子，所以还是有机会在你产品还没有开发完成前就知道说这个未来会不会有人用，但我们。以前可能很乐观的去看说这些事情未来的发展，可能就是像我想的、啊，大家毕竟创业的人都有一个梦啊，有个 vision。但现在大家会逐渐用一些方法论，让自己能够审慎的去乐观看待这个创业的成绩。虽然我们知道说事情总是在我们一次一次的试错下，就说这是一个过程，但是每次的试错也是让自己能够更进步。在 General Magic 纪录片的首映会后，其实 Tony。法德尔他就是在座谈会上面就是在讲这样子的概念。其实他以前是非常非常乐观，对很多事情都觉得说啊未来可能就是这样。但经历了这些和学习了以后，他就是变得比较谨慎的乐观。像 Andy h i r s f e l d 他也有发表一些他的看法。他觉得说，他以前想到科技的发展，可能就是想到说摩尔定律，这个速度就是会加倍的让科技快速的进步。然后把我们人类带到了好像更好的生活这样，但他现在也会去反思，在这个快速的进步的过程中，我们科技也造成很多社会的问题。他提到一个很有趣，就是像好比2016年在选战，美国总统选战，可能就是因为资讯科技进步的太快，但是我们却没有足够的去应应说可能有些。假资讯这样子，让选战有被误导。刚才 Titan 提到 ，Darren Adler 当初在 General Magic 做管理者的角色，这一位。不过他也有提到，他有过在 General Magic 的经验以后，他之后每次做一个新的 project， 他都会想到这个 project 是不是第一个要有 vision， 我要去达成这个 vision 的第一步，我是要怎么开始？所以都会想在执行面上要怎么样去开始，慢慢慢慢开始这第一步，不然我们就得花上非常昂贵的学费。
0: 还有一个是 General Magic， 它忽略了九零年代这个很重要的一一个革命，就是网际网络。当时我们在上一集的时候有跟大家简单的提过說，说当 General Magic 这家公司在发展的时候，这个过程当中，陆陆续续美国的这个科技圈，尤其是网际网络这个圈子，发生了哪些事情？从 Triple W 到 Netscape 网景，然后再来到 AOL 好雅虎。Yahoo, 哦，甚至是 Amazon， 还有 eBay。那这边要讲，跟大家分享一个故事啊，很有趣，就是纪录片里面有提到，就是有一天呢，这个 General Magic 的一位客服工程师啊、哦，他叫做 Pierre o m i d y a 那他就找同事们说，哎、欸，你们来看一下，我加了一个网站哦，你可以在上面拍卖你的东西，这样子，这个东西就是 eBay。那当时 General Magic 的同事们都觉得。这个为什么你又要在网络上卖自己的东西？这个感觉不 work 吧？跳蚤市场、哦，对啊，在网络上开跳蚤市场，这样行吗？那大家就不是很。特别的热衷，没有特别看好他的东西。可是后来，这个 o m e d i a 他就离开 General Magic 去做 eBay 了嘛？那后来的成绩大家也知道 ，eBay 是我们网际网络一个很成功的创业的案例啊，电子商务的其中发展的一个案例。当时纪录片看到这边，我觉得就是一个征兆，就是说，当这家公司的同事其实他们大部分人都没有办法看到一个。外面其实正在高速发展的一个新的技术，而且它跟你的公司正在发展的产品可能有高度的替代性的话，那可能是一个蛮危险的事情。所以，我想专心做产品很重要，关心时事、看看科技行为它也还是蛮重要的。你还是要知道说，呃，除了技术本身之外，市场上面的状况是怎么样。我觉得这个可能还是蛮重要的。那当时可能 General Magic 它就是在看产品开发上面。忽略了这个问题。不过我仔细想一下哦，当然我们很快就会想到说，包含 Tony 法到自己在接受访问的时候，他也有讲说，现在呃时代不同哦，大家要验证自己的点子的时候，有 Kickstarter 这种群众募资的管道。可是当你要做的产品是像 General Magic 这样子，混合着硬体、软体跟服务，尤其是第三方的服务商，还有第三方的硬体的开发商在一起做这个东西的时候，其实先天上可能就是。有这些限制，你的步调一定是比较缓慢的。比起纯软体做 App 的厂商来说，你的步调一定是会比较慢。然后你可能有很多沟通上面的工作要进行等等的。再加上你做的这个创新的 idea， 可能是真的很耗资本的。比如说，你今天要做能源公司，你要做火箭公司，或者是我们随便讲啊，再过十五二十年，你要做一家货运公司，你觉得把货物从地球运到月球是一个超级充满商机的新的商业模式，那这个资本要从哪里来？你不可能去 Kickstart e r 上面说你要募资，哎，我们要来做星际之间的物流商，大家要不要出钱？哦，这看起来不太可能。所以我觉得可能有时候你的愿景跟你想要做的东西，就是有这种先天上的限制。我也觉得好像不是很容易可以判断出来说啊。
1: 刚泰腾有提到说 ，P l O Media 易贝的创办人其实很有趣哦。他在 General Magic 的时候，他自己有去接一些外快，他帮别人做一些网站，所以他也会做一个自己的个人网站。他从个人网站上面做一些自己不用的东西的交易，逐步的演化成后来的易贝。他在易贝推出以后，他在上面的交易发现。大家的交易越来越多，他光靠在易贝上面交易抽成赚来的钱就已经超过 General Magic 的薪水，所以这当然会让他辞掉工作，去好好去专心做易贝。只是当时刚刚台晨提到了，可能在 General Magic 里面的人都还会觉得说，哎，这个可能是那种小玩意儿啊、小产品啊，可能不会很大。但是这真的是后来电子商务非常大的一个 milestone 的，同时在。General Magic 里面的核心人物，像刚才有提到，其实也是一个非常年轻的工程师 Tony f a d e l 他在离开 General Magic 之后，刚刚太太有提到，他去飞利浦做，也是像 w i n d s 的比较 portable 的 device 的装置。后来呢，他在99年他创业做了一个小公司叫 Fuse。这个 Fuse 呢是做一个比较小型的硬碟的 music player 音乐播放器，而且它有个概念是可以。有一个 online store for music， 就是音乐的购买的商店。这样， 2 0 0 1年的时候，他加入了 Apple， 去从 contractor， 就是先做那种乐聘人员开始。那他协助设计 iPod， 然后还有规划 Apple 的 audio strategy， 声音相关的业务。那他这个之前因为做过这个小型的音乐播放器呢，所以他就受到贾博士的注意。那贾博士就正式聘用他，而且希望他来组个 iPod 的团队。
0: 这个故事呢，大家可以去看有一本书啊，叫做《为什么是 iPad》，也是 Stephen Levy 这个有名的科技记者写的、哦。详细书名我要查一下，但我会放在 Show Notes， 大家可以去看。里面有详细的讲 Tony f a d 当初是怎么加入苹果的。他一开始是被里面苹果的硬体的副总裁啊、哦、John Robinson 一开始他是要协助做音乐播放器的原型。Tony f a 有讲，他那时候因为自己有新创公司在要经营。之所以要接这个外包哈，是因为可以赚钱养自己的新创公司嘛，所以他就赶快接下来。那他很快哦，用六个礼拜打造出，先简单的做出 iPad 的原型。那他在演讲里面有秀出一张投影片，就是他一开始秀给贾博士的东西到底长什么样子，我觉得蛮有趣的。他基本上就是把当时知道的市场上的零件先把它拼凑起来，然后加上适当的配重。他做了三个原型展示给贾博士，里面好像苹果的人有教他说。怎么样跟贾博士 present 会比较成功？你最棒、最好的那个点子要放在第三个。他就是成功的让贾博士说好，那我们就按照这个方向继续往下走。后来呢，他就是被有点像是啊、呃、半强迫的被加入苹果。这个故事蛮精彩的，大家可以去看我们秀那种，或者是去找书来看。我觉得这个通尼·法道他他这样一路走来啊，他就是从。General Magic 开始学怎么打造一个东西的原型，不管是市面上已经有的技术，或者是你必须要自己做。像纪录片里面有讲，为了让那个装置跟电脑连线，他必须要在还没有 USB 之前，先做出一个像 USB 的技术，然后去连接他们的装置跟电脑。我觉得这个就是看我们现在回过头来看这些历程啊，会觉得非常的有趣
1: 。Fadel 他其实后来还被 promote 成 iPad 的 Senior VP。08年他就离开 Apple。2010年的时候，他。因为一些机缘，他后来成立了一家公司叫 Nest， Nest 是做一个智慧温控的这个系统。那 Nest 可以做到有 WiFi 啊，可程式化，然后他自己可以学习，可以侦测一些环境的温度这些条件。这样，二零一四年一月的时候 ，Google 买下了 Nest， 花了三十二亿美金。六月的时候 ，Nest 再去买了一个 Dropcam 监控摄影机公司，整合了。security 的功能，所以 Nest 到现在，它其实除了监控环境温度啊、空气，还多了可以侦测动作这种 motion 的这种功能。所以这也是如果大家知道说，这后来 Nest 其实是在那种家用相关的这种系统，其实算是一个非常大的成功，对吧、啊？这也是法道创办的
0: 。那后来法道它结束它在 Nest 的这一段。工作之后，他就开始培育啊，除了做一些投资之外，他也开始培育新一代的创业者而且是针对可能有硬体产品、消费性产品的这种创业者。那他自己本身对于环境保护、环保这件事情，他有投入一些研究。之前我们在科技创业周报有跟大家推荐过，他去上 Tim Ferris 的节目，有提到他后来花很多时间在研究塑胶这个材质，然后了解它是什么运作的，因为他想要开发出一些对环境比较友善的东西这样子。那大家有兴趣可以去。去听一下那个访谈，那个访谈涵盖非常广啊、喔，他基本上就是把他自己的事情从小到大讲了一遍的这样子。
1: 我们现在带到另外一个，也是在 General Magic 一个很年轻的工程师 Andy Rubin。Andy Rubin 在1986年到89年，他其实在 Carl Sis 那个蔡斯是做 robotic engineer， 做那个机器人的这种机器的开发。然后89年到92年，他加入了苹果做那 manufacturing 工程师。然后那时候他就有一个绰号。叫做 Android， 因为他很喜欢 Robo 这相关的东西。那再来就是他在 General Magic 待大,大概三年左右的时间。离开 General Magic 之后，他也有加入其他公司，像 Web TV。直到99年，他共同创办了一家公司叫 Danger， 危险的那个 Danger。Danger 这间公司很有趣，它其实有点像 General Magic 的进化版，就是下一代。它有自己的 Danger OS 作业系统，那它也搭载了一个硬体。是一个叫 Psychic 的手机 ，Psychic 其实在当年是应该是跟 T-Mobile 这个电信商独家合作 ，T-Mobile Psychic 在当时应该是在美国是一个非常非常受欢迎，非常多好莱坞名流啊或者是年轻人喜爱。它那个机器其实有点像我们现在玩 Switch 的那个游戏机，它的键盘就是有实体键盘，然后是双手可以握的这只手机，因为。后来的眼镜有点像是大家其实非常爱传简讯，所以 text 在接下来几年这个市场是非常受到重视的，所以能够快速打字有键盘这样子的形态的手机，其实非常受到年轻人欢迎。Danger 呢，后来是在2008年微软花了5亿美金诟病。到了2003年的时候呢 ，Andy Rubin 又成立一家新的公司，也是我们现在知道的 Android。Android 在2005年卖给 Google， 大家也可以知道，现在 Android 市占率是非常非常高。所以，我们讲到 Tony f a d e l 他其实前面讲的 Tony f a d e l 他其实开发 iPad 之外，他后来也加入了 iPhone 团队。那我们再看 Andy Rubin， 他其实是 Google Android 系统这一端的非常重要的灵魂人物。这两个人以前在 General Magic 就可能是。座位隔几个几公尺？他们说只
0: 隔大概十五尺吧尺，非常的近，就是就是旁边这样子而已
1: 。<笑>对，这两个人其实是占我们现今我们当今二零二零年整个行动市场，大概手机有百分之九十八的市占率，其实是由这两个人。卷起来的
0: ，大家可以想象一下，就是你看一下你旁边的同事，<笑>然后想象一下过了十年之后，你们两个人打造出来的东西，不管你们在做什么好了，反正就是变成像现在的 Android 跟 iOS 的这个生态、嗯嗯。当然，我们不能说 Tony Fadro 是 iPhone 之父啦，但是他毕竟在 iPhone 的开发里面也是扮演很重要的角色啊、嗯嗯。那其实 General Magic 里面有非常多这样子的人物，我记得有很多镜头，像有一个镜头是 Tony Fadro 跟另外两个同事在研究。他们要怎么处理这个电压的问题？那两个人就被打上标签哦，一个叫做 iPad Architecture， 就是架构师，而另外一个是 iPhone 的架构师。那你就知道说，这三个人以前都在 General Magic 当同事。刚刚 CJun 讲了手机 Android 跟 iOS， 那其实还有一个是手表，我们的 Apple Watch。General Magic 有一个员工叫做 Kevin Lynch， 我们知道 Apple Watch 的负责人就是 Kevin Lynch。他离开 General Magic 之后，去做了 Dreamweaver 啊，这个设计师们大家早年都有用过，他是 Adobe 的产品。那后来呢 ，Kevin Lynch 甚至就当上了 Adobe 的技术长，后来又加入了 Apple 做 Apple Watch 这件事情很有趣，是纪录片里面有讲到，当时呢他们在访问一个那时候负责硬体的负责人叫 Megan Smith 啊、哦，我们等一下也会跟大家分享 Megan Smith 后来做了什么事情。那时候他就是要跟拍摄纪录片的人展示那个触控屏幕。那时候错觉没有很大，就是 C 君讲的，就跟一本书一样。拍摄的人就问他说：“那你觉得这个以后会多小？”那那时候 Megan Smith 就很炫啊，他就很酷，他就把手举起来，他说：“可能就像手表这么小
1: 吧。”像迪克·崔西的手表。对啊，那这件
0: 事情就被 Kevin Lynch 拿去苹果把它完成了。<笑>因为而且 Kevin Lynch 他在纪录片里面其实访问的时候，他都有讲到，他其实就是跟 Tony 法道一样，他们这些人离开 General Magic 身上都是多多少带有当时愿景的一部分。然后他就把他带到他的之后的旅程,旅程，对，那当然不是说马上啦，因为像他就去做了跟网页比较相关的东西、嗯，可最终你看他又回到苹果，然后负责做 Apple Watch 这个产品。我想最近几年 Apple Watch 的发展是大家有目共睹的，是一个非常受欢迎的穿戴式的装置。好，所以这个东西它其实也是包含了 General Magic 里面当年的愿景的其中一部分，因为当时最强调其中一个特性就是它要贴身。那我想 Watch 应该也是算是非常贴身的电子装置了
1: 。这个纪录片除了说很多时候在访问的是几个创办人，那也有一个女性的工程师，就刚才他曾提到的 Megan Smith， 其实在纪录片的角色也非常之重。他在 General Magic 之前，他其实，在苹果的 Tokyo 的东京的办公室。然后离开 General Magic 之后，他其实也投入了像 Planet Out 的一个计划。然后他在里面做营运长，后来做执行长。Planet Out 是一个做像同志社群相关的一个媒体 ，LGBT 相关的媒体。在2003年 ，Megan Smith 他也。加入了 Google， 算 Google 蛮早期的员工，然后负责的是商务拓展
0: 。刚刚 C 俊讲商务拓展，我觉得这个是很重要的。哦。他的老板是 Marissa Mayer， 那时候负责的其中一个案子，在我们之前的节目里面也有出现过，就是我们在讲 Google Maps 的故事的时候，当时在内部提议要去并购 Key h o l e 这家公司，也就是后来的 Google Maps 啊，这个骨干的其中一个。新创公司的人负责去接洽的，就是 Megan Smith， 他的角色在书里面啊，就是我们那一集啊，在讲 Google Maps 的故事里面的那本书、啊《Google 地图大革命》里面有讲到，大家也可以去看一下。那他扮演的角色是蛮重要的。后来呢 ，Megan Smith 也进入白宫，担任当时奥巴马设立的技术长啊，美国政府技术长的这个职位。好，那 U S
1: C T O， 对对对,對，第三任
0: 刚刚 C 菁有讲到，觉得。还有一个蛮特别，是我看他们 General Magic 的应后座谈里面有提到，应该也是 Megan Smith 讲，他说 General Magic 在当年的戏骨来说是很特别，是他们的员工的组成在性别上面啊、哦，虽算是女性成员是蛮多的。大家有看 General Magic 的记录片，你会发现设计硬体的很多都是女性，他们设计电路板的工程师也是女性。然那像 Megan Smith 算是 Hardware 的 leader 啊，也是女性啊，所以蛮多重要的成员，包括像我们前面有提到的秦销的 Toto、啊。哦 Joanna Hoffman、嗯、她也是那，所以她特别指出来，就是说当时，不要说当时啊，就连以今日的科技公司的组成来说，可能当年的 General Magic 女性的比例啊、喔，可能是算是蛮高的
1: 。这个真的是 Dream Team， 就是这个梦幻团队、嗯。那
0: 大家在看纪录片，可能就会发现说，其实后来有一个部分专门在讲说。从 General Magic 离开的人，后来都做了哪些事情？我们刚刚陆陆续续已经有讲到了。那还有一些，他也是往网,网络发展的，像比如说有一个叫 Eric Lide 哈、哦，他是 LinkedIn 的共同创办人，第一任的技术长。那还有很多人蛮有趣，他们都以各种不同的形式哦，出现在网络世界啊、哦。比如说像前一段时间 Flickr 这个相簿服务，它不是被卖掉了吗？卖给一家叫 Smart Mark 的公司，它是一个由一对父子来经营的家族的公司。爸爸 Chris m c a s k i l l 其实也是 General Magic 的员工，而且他是从 Next， 就是贾博士离开苹果之后成立的比较高阶的电脑公司的那一家公司跳槽过来 General Magic， 而且他自己有写一篇文章回忆当时贾博士是怎么看 Magic Link 这个产品的，有短暂的提到一下。其实贾博士对这个产品公开的评论并没有很多，那这位 Chris m c a s k i l l 他有。提到一部分是，当时因为 Andy Hertzfeld 跟 Bill Atkinson 关系嘛，他们其实跟 Steve Jobs 保持很常年的关系啊、哦，一直都有在联系，所以他们在做 Magic Link 的时候，其实也有找贾伯斯来 General Magic 办公室去试用一下 Magic Link。大家如果还记得，我们讲 Magic Link 是一个触控的产品、哦、然后有触控笔啊、哦，是一个触控屏幕的产品。那贾伯斯。非常的认真在帮他们测试。根据 Chris 的说法，是他有好几个礼拜，因为后来 Andy Hertzfeld i 就让他带一台回家了嘛。那他就是这样寄来寄去，讨论了很多次，就是说这个产品要怎么用。因为他说，贾布斯可不是一般人，就是你把产品交给他，他帮你测试，他是很认真的在玩那个东西。Chris 有讲，就是说他觉得触控屏幕真的是一个不错的选择。这件事情有没有影响到贾布斯后来做的一些产品上面的判断？我们不知道。这算是一个小小的插曲。那其实里面还是有很多 General Magic， 其实里面还是有很多人，后来在科技圈哦都扮演一些重要的角色。甚至比如说像苹果啊现在的 AI 的头，离开 General Magic 之后，也曾经到 Google 去工作，然后带领搜索引擎的演算法。那后来被呃苹果挖角过去当 AI 的头，还有像做黑莓机的，比如说 SVP 啊、资深副总啊等等的。还有像刚刚 C 君讲的 Web TV 的创办人，也是 General Magic 的校友，所以大家可以想象说，这些成员们他们离开 General Magic 之后，后来陆续做的事情，其实随便找一个来，可能成就都是比 General Magic 这家公司来得更好。那我觉得这是一个呃，我们事后回来看，我觉得很神奇的一个地方。
1: 现在有点后见之明，在看当初，或者是当初是不是一个回到未来的一个情况？这家公司 General Magic， 他其实知道外面隐隐约约有些趋势在快速的成长，但是他自己手上还有自己已经灌注下去的信仰。他看着伙伴一个一个就是好像离开啊，有的走到 Internet， 有的把这自己原本的信仰改成用其他的时间的方式去完成。我是想说，当初呢，其实这个环境它不是只有 General Magic 有遇到一些。麻烦，我是说市场还没有跟上。其实像 Apple， 它的 Newton 虽然好一点，但也没有很成功。对，所以在他的 CEO John Scali 有一次有说，他其实他的问题也是他也没有跟上 Internet， 所以他后来也觉得说他其实应该花多一点的精力在迈进他这些也都促成了他被董事会请下台。我们再回头看当初的一些服务，其实没有上网啊，然后我们那个年代的宽屏没有普及，在这些网络沟通的需求都没有被塑造出来，都还没有形成的环境下 ，General Magic 这样的产品要怎么样把自己的产品 vision 传达给当年的使用者？加上他那台机器又贵，现在想都会觉得他其实要怎么让市场去了解或接受，其实都很不简单。但我们看他们到底有没有从这段经验学到？其实我觉得真的也很难说，因为像几个 founder 他们的再次创业，其实跟 Andy Rubin 或是 o m e d i a 比起来都没有他们成功。我们看 o m e d i a 也许是因为他年轻，但也许是因为他就是抓到了市场的需要，所以有 e 易倍。但 Andy Rubin 他就比较是带着 General Magic 的经验再去做 Danger， 然后之后的 Android， 对啊，所以其实。我觉得好像就是时机，或是每个人的际遇，或是每个人心里，其实都还是有一些不一样的点子，或是不一样学到的东西，或者自己关注的事情不一样。但同时，虽然上上一集有提到，像 Internet 虽然兴起了，但是还是有胖可以抓到那个 PDA 世代的那个很特别的一个时机，很特别的时间点。所以呢，我觉得想要为这个故事再分享一下我的心得。我觉得成功当然它有它的定义，但我觉得成功还是。最主要是它有市场的需求，就像我们在之前 Y Combinator 那一集讲 ，Program 觉得是你要 make something people want。我们所谓的失败，就是可能没有人要的这个过程，就有点像是你再去找寻市场需求的这个一个过程。那有时候你太去想象未来的世界可能会怎么样，那你就会忽略眼前你可以执行的程度，或者是你对用户和市场当下的了解可能就。不够这样。那我觉得那纪录片很多时候他会去拍到一个，就是在海边那种浪花一端一波一波上来的那个景象。访问 Mark p o r r e t 他提到就是海浪一波一波的拍打上岸，对岸边的石头来讲，它其实就是一波浪消失了，但是马上又有下一波浪跟上。但是对于消失的那一波。那个浪本身，它要怎么复原，跟怎么再去蓄积能量，再卷起下一次的浪，其实每个浪或每一波，就是它都有它自己的故事。我们现在看这些当年的创业者，或是我们看现在的创业者来讲好了，其实就很像我们站在岸边，或是我们就是岸边的石头，我们在观浪。像 Mark Perry 在纪录片被访问，就是他为什么愿意出来拍这个纪录片？其实因为他花了十五年。才走出了这个 General Magic 对他事业、还有他家庭跟婚姻的冲击。
0: 我自己是看这个纪录片，我看到后面是真的非常的感动啊！刚刚 C 君有讲到 Mark Perrey， 他在里面有讲到是自己的家庭哦，因为他很认真在做 General Magic 的关系哦，就是关系变得很差。那回到这个技术或者说科技这个角度来看哦，他在纪录片里面有讲到说他希望哦，说呃那那个画面可能是90年那时候的画面，不是现在的画面。他说他希望 General Magic 的产品哦做出来的东西在。未来好可以是一个啊 exceptional 的东西，就是再寻常不过的东西，它不是一个很特别的东西。那我想，某些状况下，我们现在拿的智慧型手机，对大部分人来说，都已经跟十年前、十五年前比起来，已经不是一个非常特殊的产品了。就是你可能用几千块你就可以买到一个很不错的 Android 手机。那我想，这个东西某种程度上，基本上有实现。Mark Perry 对他当时的愿景的一个想法，就是说，当时做出来的东西虽然走在前面啊、哦，但是随着时间的推移，它终究可以成为未来的这一部分，变成大家习以为常，又可以让这个生活、大家生活变得更好的一个产品、啊。那我自己的看法是，我觉得我自己这样看纪录片，这样看下来，我觉得有几个地方我觉得感受很深哦。第一个是刚刚我提到 Tony Fadaw， 或者是 C 君讲 Andy Rubin， 还有 Kevin Lynch 这些人。离开 General Magic 的时候，多多少少又带走了一些当时他们在 General Magic 学到的东西，以及当时的愿景。他们其实也不知道在未来的哪个时候会又有机会去实现当年的愿景。有些人可能就是走路比较直一点，像 Andy Rubin， 他就是朝着那个方向前进。那有些人可能稍微绕了一下路，他才又回到说当有机会把当年的愿景把它做出来。那或者是有些人像 Megan Smith， 他可能就投入另外一个方向，比如说像在国家的层级上面去思考科技策略这件事情等等的。我觉得。我们就讲说这一群很厉害的人，好了哈，他们一起聚集在一起要做一件事情，虽然没有成功啊，可是这个影响力，就是我在78集可能有讲到，就是说这个 General Magic 本身的故事结局并不是特别的美满，可是它残留下来的影响力，还有这些当时演出这个故事的这些演员们啊，这些成员们，他们离开之后各自发展之后的影响力，很神奇的又回到了。原本的某种程度上，你等于是这些人又在不同的地方实践了当时 General Magic 的愿景那对我们的生活有这么巨大的影响。就就讲刚刚 C 君有提到的这个智慧型手机好了，基本上就是来自于当时 General Magic 的两个员工。另外一件事情，我觉得感受也比较深的是，我在看这个纪录片的时候，会觉得说，是不是有一些事情啊，有一些东西就是没有办法在你这个时代，或者没有办法在你的手上完成？那怎么判断？我觉得这件事情是非常困难的，而且就是整个科技圈，不管你是创业者、你是工程师，还是你是创投，大家都要面临这样子的判断。你要加入这家公司吗？我那时候看完，我第一个想到的公司就是 Magic Leap 这家做 AR 的公司，也是募了十几亿美元，曾经一度非常的有前景的一家公司。那我记得他们在一七年年底的时候有，有好像是 Rolling Stone 嘛，滚石杂志的记者帮他们写了一篇很长，大概。八九千字的文章吧，说他们去试用了 Magic Leap 的那个产品，呃，觉得很神奇，非常棒等等的。可是后来大家有看到陆续 Magic Leap 传出来的新闻，就是创办人跟 CEO 就是要下台啊、哦，因为第一批的这个产品啊、哦，销售真的非常的惨淡，所以我觉得。要怎么判断，或者说怎么去了解，说有一些东西注定啊，在你的时代、你的这个年代，它的科技就是没有办法去完成这件事情。那当然，我相信 General Magic 他们是有这个规划、这个蓝图的，就是说第一代产品虽然说有点笨重，要像一本书一样，没有办法说达到 Mark p a r r e 他第一开始想的这个 Pocket Crystal 的构想是可以放到口袋里面的。但是随着时间的演进。如果这家公司第一波产品有成功，第二波产品有成功，最终它让它活到了2010年，那可能它就是可以做出像现在我们在用的智慧型手机的这个技术，所以可以做到的程度，这就有点像是 Tesla， 它想办法活下来，从2002年到2006年啊、哦，做出第一代的 Tesla， 它叫 Roadster 啊、哦，这个产品啊、哦，虽然说电动跑车没办法跑很远，性能可能也没有特别好，可是它就是用比较高昂的价格说服了第一批相信它。愿景的消费者买单，然后慢慢的陆续发展 Model S、Model 3到 Model Y 等等的，那甚至前几天的这个 Battery Day， 他又宣布说以后他要更进一步把 Tesla 的电动车售价压到 2.5 万美元以下，也就是可能在台币可能就是百万元以内的。一般的车辆这样，那我觉得这是很难判断的，因为 Tesla 其实也有可能就是不小心在创业的过程中就死掉就破产了。那如果假如说没有美国政府在能源方面的补助的话，它可能根本就也撑不过去，或者是比 Tesla 再早一点点的电动车几乎也全部都失败，那可能就是真的是时机的问题，在电池技术跟软体技术没有办法。搭配在一起的时候，我之前有看到一篇前 A s e r i Partner 分析师 Benetik Evans 啊、哦，他写了一篇文章，叫做 Not Even Wrong。他讲的是这个暴力。啊，物理学大师暴力的一句话，他借用这个 Not Even Wrong 来讲说，到底要怎么判断这个技术是不是可以发展下去？我觉得这是他那篇文章有点悬啦，但主要就是在讲说，这个当中有一些微妙的差异啊，是这个判断上是非常的困难的。那你要怎么去掌握？这个东西，你可不可以精准的判断出它的走向，然后等到成熟的时候你跳下来做这个时机点，你要怎么掌握？还是你硬要在它没什么机会的时候就开始去做这件事情？最后面临的结果可能会有很大的不同。我如果没有记错的话，汽车在发展初期一开始的车子就是电动车，他们就是用电池。当然，那个东西跟现在的 Model。S Model 三是没办法完全没办法比较的东西，所以后来有一段很长一段时间，我们的汽车就是吃汽油嘛。在跟 C 君聊这个 General Magic 的时候，我想到一个东西，就是我们知道的高地啊，传奇的西班牙建筑师高地，他在盖圣家堂，大家知道这个东西已经盖很久，非常的久了。那其实我那时候就在想说，诶、欸，所以高地在设计圣家堂的时候，难道没有想过说，他有可能有生之年就没办法见到自己的？作品被完成嘛？那这个感觉想必是很不是很那么好的嘛？我想，身为创作者，一定是希望你自己的东西可以完成；，身为创业者，你也希望你的公司、你的愿景可以透过你的产品去实现。可是，高地好像就有这一句名言嘛，他就是说：“啊、没关系啊，我的客户夸好,好上帝不敢时间，所以他其实看得很开。”那我觉得这就是一个很困难的地方。虽然我看完纪录片，我的想法第一个时间的想法就是。有一些事情就不是在你的手上完成的，你要试着去接受它。可是呢，我我后来又回去看纪录片，又看了后面结尾，我仔细想一想哦，其实有可能他们知道自己手上是完成不了那个壮举的，因为像 Mark Perret 他好像就有讲到说，当时的连线技术都还是要用有线的，当时无线传输技术只有红外线诶，所以大家知道那个效能并不是特别好。他有说他可能要等到他的小孩的那一代，才可以变成无线的。好，所以我想在这个谈话的过程中，我可以感觉到说，他大概知道说这个技术是有它的限制的，所以也有可能没有办法在自己的手上完成那个壮举。哦，但这就比较残酷的地方，因为理智上你当然知道说有可能没办法完成，但情感上我想是很难接受的。就任何一个人，你花了五年、十年的时间在做一件事情，然后你是对他是有愿景、有理想的。今天如果有一个人突然就跳出来跟你说啊，你这个东西是不可能成功的，而且这个人也还很理性的跟你分析说为什么不会成功，你也被说服。可这心理上，我觉得应该还是很很难去承受的。这是我的感想啊，就是我看完这个纪录片之后，所以这件事情就会让我想到。Magic Leap 这家做 AR 的公司，我们常常在讲，有市场上有很多传言嘛，就说啊，苹果是不是也在做眼镜这件事情？那我想，包括之前 Google 做的这个 Google Glass， 都有类似的概念，就是我们到底能不能把这些运算装置缩小到它的效能跟它的运算能力，都把它缩小到我们的眼镜的大小，而且戴起来不会让人觉得很奇怪、很笨重等等的。然后，这个技术真的可以在我们这一代实现普及吗？那我觉得这是一个很有趣的问题。我觉得听众们有兴趣也可以去思考一下，你觉得哪些东西你现在在看科技新闻的时候讲的好像很厉害啊、哦，很有机会，但是它真的会实现吗？我觉得这是蛮有趣的。那再来一个，就是我我的想法跟 C 君很像啊，就是我们回过头来看这些东西的时候，那个感觉就是怎么讲？就是 magic， 呵呵很神奇吧？<笑>所以呃，我们很鼓励听众哦，就是大家赶快去看一下这个纪录片，我觉得是真的是看的会很激动的一部纪录片
1: 。但说实话，我一开始就觉得有点沉闷，<笑>到后半段就很很很多共鸣啊。对对对。
0: 嗯好，那我们也会把我们在节目里面提到的这些资料啊、影片啊，都放在 show notes， 那大家可去看一下。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。